0: Esse podcast é um oferecimento de Galeria Eranos, sua revista digital de divulgação de artes e mídias independentes. Acesse nosso perfis no Twitter e Instagram pelo arroba Galeria Underline Eranos e no YouTube em Galeria Eranos Magazine. Conheça nossa campanha de apoio em apoiac barra Galeria Eranos e apoie o fomento e divulgação voluntárias de artistas autorais e independentes. Viva a mídia independente! Com vocês, Guerrilha você, você. Mental.
1: Desde o início da humanidade, os seres humanos devaneiam sobre o seu futuro e o futuro do mundo. Diante do momento histórico em que nos encontramos, a dúvida é ainda mais recorrente. O medo do desconhecido pode gerar anseio e também aflorar a nossa criatividade. Todos temos uma ideia imaginativa de uma sociedade ideal e harmônica. Um lugar perfeito que não é este em que vivemos. Na cultura, podemos perceber isso. Produzimos diversos tipos de mídia que exploram essa ideia, desde filmes, livros, quadrinhos e até a música. Quando essa manifestação se torna popular, a chamamos de cultura popular, ou como é comumente chamada, cultura pop. Muitas dessas obras tentam prever o que aconteceria se botássemos alguns desses valores em prática. Venha conosco e embarque nessa discussão filosófica e bem-humorada sobre os limites do possível.
0: Resenha
1: Fala meus amigos, me chamo Rodrigo Matioda e nessa quarentena está faltando um pouco de soma
0: eu sou o Lucas Teixeira Siqueira, o teta, arroba teta, underline pai nas, nas redes sociais aí no Instagram. Uh, e quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado.
2: Fala aí, galera. Eu sou o alemão, no arroba gustavo, underline mãe, Bosco lá no Instagram. E eu queria dizer que o homem é a única criatura que consome sem produzir. Nossa! Uh... Então, galera... Como
1: vocês já devem ter percebido, hoje a gente vai falar sobre futuros distópicos na cultura pop. Mas antes de a gente começar, a gente recebeu alguns feedbacks bem legais e a gente quer compartilhar alguns com vocês. Uh, eu vou começar aqui, eu recebi um feedback da minha amiga Bárbara. Ela me falou sobre o podcast passado, número 01, que são assuntos que ela não tem uma opinião fixa, sobre e são até complexos de discutir mas é que é bom a gente fazer essas discussões para que os ouvintes pensem a respeito eu achei bem legal esse comentário uh, a gente vai continuar falando sobre isso e que, que bom que fez pensar a respeito e tomara que os outros episódios façam
2: continuem
0: dessa forma. A ideia é abrir questionamentos, né? Exato.
2: Beleza. Uh, eu queria fazer um agradecimento aí ao feedback do meu amigo, o Carlos Cremones. Ele deixou um feedback legal lá, disse gostou bastante do programa e, e ele citou também a parte do, do nosso último bloco, onde tem dicas de, de conteúdo e tudo mais. Então, pode esperar que a gente vai trazer bastante conteúdo e indicação bacana. Só continuar ouvindo, hein?
0: Que mais tem os Guri referência, né?
2: Vai, tem bastante,
0: hein? Uh, eu recebi um feed, vários feedbacks, né? Mas eu recebi um muito interessante que vale a pena citar, do meu amigo João Pedro Maciel, uh, que ele estava ouvindo episódios sobre games, né? O 01. E a gente entrou muito no conceito sobre expressão, sobre interação, né? O que era ser artista, se não ser. E ele lembrou de uma mídia que teve no Netflix recentemente. Bem questionável a qualidade dela, né? Na minha opinião. Mas é que é o filme Badersnet que tu podia participar, à medida que tu ia assistindo, tu podia escolher, era interativo, tu podia escolher opções, daí o roteiro se dirigia de acordo com isso, Sim. e ele me indagou sobre essa questão de se a pessoa que, que interage com o jogo é artista, a pessoa que interage com esse tipo de mídia, mesmo ela sendo um filme, alguma coisa do gênero, né, audiovisual, essa pessoa também é? Então fica aí o questionamento pro pessoal aí, quem quiser saber a nossa opinião sobre isso, escuta o episódio 01 aí, que a gente deixou bem racional, bem claro aí o <risos> nosso
2: questionamento. Queria citar que, que eu fiquei bem decepcionado com esse filme, apesar de ser uma boa... É uma boa indicação, vale a pena ver, ver o conteúdo e tudo mais, ver como funciona, mas eu uh, particularmente fiquei um pouco decepcionado com esse filme.
0: A proposta <risos> é muito boa, né, mas a, a execução é muito questionável, né.
2: É bem questionável, Anderson.
0: Eu gostei, mas eu não
1: esperava muito do filme, pra ser sincero. Então, só foi um filme bom, assim.
0: Valeu o tempo. Acho que <risos> mas é um bom eu achei filme. Isso, porque eu tirei um soninho bem, bem
2: gostoso vendo o jogo
1: <risos> Não fez nem as escolhas.
0: É.
2: Bom, é. É, 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 bem, é, bem, é bem típico teu tirar um sono enquanto vê filme, né? Então. Depende uh. do filme. <risos> queria fazer uma citação, uma vez levei o Teta no cinema, fui, fui com o Teta no cinema, no caso, e a gente foi assistir Robocop, o, no, o novo que saiu alguns anos atrás, e ele dormiu o filme inteiro, ele não assistiu o filme.
0: Maravilhoso o filme, cara, adorei. <risos> eu, tive <que> <risos> ele, eu tive que
2: contar pra ele, eu tive que contar para ele depois o filme.
0: Muitos sonhos. Ah, mas o filme é bom realmente ouvir ele depois. A cena final com o Samuel L. Jackson fazendo uma apologia ao imperialismo alemão, o imperialismo americano, foi genial. E é do Padilha, né? O cara que fez o Tropa de Elite, né? É verdade. É um filme, é um filme bom, apesar da primeira experiência que eu tive com ele ter sido bem sonolento. <risos> vale constar que eu tinha faculdade depois, eu estava cansado e a sala de cinema estava vazia.
2: É, e era uma terça-feira, que era o dia é mais barato. Exato.
1: <risos> Beleza, então, rapaziada. Antes de mais nada, eu quero que o nosso ouvinte saiba que a gente vai citar diversas obras do cinema e obras literárias e que esse episódio contém spoilers mas é um assunto tão legal e tão vasto e tão complexo que vale a pena ir atrás dessas obras mesmo ouvindo tudo que a gente tem a dizer tu pode ter uma opinião totalmente diferente da nossa só de assistir ou ler essas obras uh, é possível que a gente não consiga falar de todas então, você que nos ouve e lembrou de alguma obra que não foi citada, nos envie um e-mail ou interaja nas nossas redes sociais, pelo Instagram e pelo Twitter, pelo arroba GaleriaEranos ou diretamente por nossas contas pessoais. Uh, links na descrição. Legal, então. Para começar a resenha, eu gostaria de explicar para os nossos ouvintes que não podem saber Uh, o que é uma utopia e uma distopia, e qual é a diferença entre elas. Uma breve explicação aí, Teta.
0: Cara, o conceito básico é que a utopia é a definição de uma sociedade ideal, né? O ideal circulando em volta de direitos igualitários, uh, sem escassez de recursos, uh, sem violência entre os indivíduos, todos os indivíduos abraçados pelo conforto e bem-estar social, né? Uh, foi cunhada a primeira vez pelo Thomas Moros, que escreveu o livro Utopia, né? que é uma experiência uh, fictícia no, em ilhas do Novo Mundo, né? que uh, inclusive serviu como espelho para ideais da Revolução Socialista. Inclusive, até hoje em Moscou temos uma estátua desse cidadão, que cunhou esse termo e escreveu esse livro. E a distopia é justamente uh, quando tu inverte esse conceito, é né, a subversão desse conceito, que seria uma utopia negativa, etimologicamente falando, e normalmente ela é baseada na ficção, né? Tivemos vários autores que trabalharam uh, esse conceito, inclusive a gente vai citar algumas obras e alguns, alguns trabalhos referentes a isso, e ela é baseada na ficção porque ela, entre aspas, prevê o futuro ou, de acordo com o presente, ela tenta uh, usar alegorias futurísticas para criticar o presente. Então ela é a subversão da utopia, né? E a gente pode até,
2: em termos relativistas, falar que toda utopia é uma distopia, né?
1: Exatamente.
2: É como, é, na verdade, uma distopia é uma utopia que deu ruim. É que, na real, eu, eu acredito que, pela natureza
0: humana, uma moral bem humanista, bem filosófica, uh, o homem tende a criar sociedades disfuncionais. Então, por mais que ela funcione por um período de tempo, seja longo ou não, ela vai ser disfuncional em algum momento, sabe? Porque, normalmente, sociedades baseadas em utopias elas não têm autoridade. Né? Elas são as sociedades com governos e estados horizontais, né? igualitários. Então, uhum. normalmente, a natureza humana tende a querer o poder. né? Então, um grupo de pessoas ou uma pessoa acaba forçando, normalmente, de uma maneira violenta fisicamente, esse, esse poder. E daí acaba virando uma distopia. Né? Porque daí entra a autoridade questões de partido único, corporações superpoderosas, um poderio militar exacerbado, o medo, o vigiar e punir, né, o pessoal com medo de, de ser filmado, ser visto e tal, que a gente vai ver em algumas obras também que a gente pode citar. Então, eu acho que toda utopia caminha para ser uma distopia. Tudo é disfuncional quando tem a natureza humana no meio. Uma coisa que todas essas obras têm em comum, todas essas obras distópicas,
1: é que, de um certo ponto de vista... Poderia dizer que ela é utópica, mas é para uma parcela muito pequena da população que vive. Exato. Que vive no mundo perfeito, né? Mas enquanto todo mundo está sofrendo de alguma forma.
0: É, eu acho que tu pegando esse conceito de que às vezes é só uma metáfora futurística do, do presente, uhum. uh, esse bem-estar, esse conforto que uma oligarquia tem, ou uma parcela pequena da população tem, já existe, né?
1: Ah, com certeza. Eles pegam muito, como tu comentou ali, uma parte muito específica da sociedade e fazem um 8,80, assim, de como seria. Uma coisa extrema. Geralmente é isso. É, é
0: normalmente, nas distopias, a, a desigualdade social é mais escrachada, né?
1: Isso, tá muito mais na cara, assim.
0: É, aqui, apesar da gente entender ela e racionalizar ela, às vezes a gente não enxerga algumas nuances invisíveis que ela tem, né? E uhum. nas distopias... Até por ser extremamente racional, isso é uma coisa alegórica, ela parece mais evidente, né?
1: Isso. Na onda atual, então, a primeira obra que eu quero ressaltar é um filme de 2005, que se chama V de Vingança. Uma pequena sinopse rapidinha, então. Uh, numa Inglaterra, que passa por um regime totalitário, olha aí. Yves Hammond estava indo ao encontro após o toque de recolher quando se vê em uma situação de vida ou morte provocada por agentes do Estado. Ela é salva por um homem mascarado conhecido apenas por V. V que, por sua vez, é tido como um terrorista no país, ao se rebelar contra a tirania e opressão do governo. Por que, que eu digo que é uma obra muito atual? Assim como hoje, o filme retrata um país que teve uma forte onda de nacionalismo, onde, por medo, o próprio povo elege democraticamente um déspota, que se diz contra o sistema e promete segurança e ordem em troca da liberdade do povo. Veja você. Mas... Alguém Sim. vê alguma semelhança com o mundo atual?
0: Uau! Só para reiterar sobre essa obra, que é uma graphic novel, né? Maravilhosa, muito bem. Sim, uh, eu comentei do filme, mas ela é inspirada numa graphic novel
1: do Alan Moore. Exato. Alan Moore, que... muito conhecido aí por fazer diversas obras impactantes, assim. Filosóficas. Exato.
0: Criticam a sociedade, né? É muito bizarro as semelhanças. Remember, remember the 5th of, no... of November, né? Uh, que a, a máscara é baseada num personagem real que viveu na, na Inglaterra, né? E que Sim. ele explodiu um prédio estatal. Ele tentou. É, ele tentou fazer um atentado estatal porque ele era católico e a época que a Inglaterra estava com o poder anglicano, né? caso dos protestantes e tal, né, que tem uma questão geopolítica por trás. E o mais bizarro é que os, os protestos que tivemos no nosso país há alguns anos atrás tinha muito esse símbolo dessa máscara, né, que é uma é, máscara né, e até os anônimos e tal, uh, pelo menos no conceito de Brasil, até onde eu consigo ver no jornalismo e tal, uh, eles tinham uma visão uh, um pouco distorcida do que era ser... Uh, trabalhar para o povo né que é uma ideia que o anônimos no Globo tem e o grupo original dos anônimos é bem crítico aos anônimos brasileiros né porque eles acabaram abrindo precedentes para para ideais neoliberais fascistas ou neofascistas né eles acabaram abrindo vazão para esses déspotas que Exato. são ali, democraticamente né então é bem polêmico e, às vezes, a re... o reacionário é o problema, né? Ele só é mais do mesmo.
1: E, como tu comentou, quem controla o passado controla o presente, quem controla o presente controla o futuro, uh, é uma coisa que acontece bastante nessa obra, que... de... o poder que está... que está sendo executado ali, ele é de um déspota, como falando, como falamos, e ele controla todas as notícias, então tudo que tu vê é o que ele quer que tu veja. É uma coisa que tu pode fazer uma analogia com as fake news, que o que o povo vê é o que ele acredita,
0: que seja é, verdade. A diferença é que, que é um estado muito forte e ele controla... Controla tudo, controla tudo. tudo. É, é uma ditadura, bem dizer, né? Sim. Então, a gente vê isso na Arábia Saudita, vem vários países, tem a época aqui do, da censura no Brasil, né? Uh, uma obra que é interessante também citar, falando sobre censura e, e notícias, justamente por essa frase, ela foi cunhada no, no livro 1984, né, do George Orwell, que é um ótimo autor, Revolução dos Bichos, entre outros livros. Uh, ela foi escrita em 1949, e é justamente isso é, é a visão de um de um terceiro né de um cidadão comum da, da, da Inglaterra naquela época que acho que é Oceania o nome do, do estado e é ele Orásio. e ele é trabalha no jornal e ele tem que ficar renovando as notícias antigas para parecer que que a sociedade anda por um por um progresso né tipo os rivais políticos são diferentes um, a questão da guerra, que eles ficam inventando guerras também, que é uma grande crítica ao fascismo e como ele controla os meios, né? não só meios de, de mídia, mas meios de produção também, as pessoas. Uh, tem os ministérios, Ministério da Verdade e afins, é uma obra bem engenhosa, assim, é bem espetacular, porque ele tem que burlar esse sistema, porque ele se apaixona por uma outra pessoa, e o fato de tu ser contra o sistema te condena e o sistema está sempre estimulando as pessoas a condenarem as outras, a acusar as outras. Então, é um regime de medo, né? Sim. Todos têm medo, todos são vigiados. Uh, the Big Brother is Watching You, né? Que é o, o grande irmão, que é a figura humanizada do poder, né? do Estado. Então, tem umas alegorias bem interessantes aí. Tem a figura do Goldstein também, que é o revolucionário, que tem um livro que ele escreve, descrevendo a sociedade, porque que ela é disfuncional tem o, o falso revolucionário que trabalha para o Estado, tem o personagem principal, que é o Wilson, que, que ele acaba sendo vítima da própria, da própria rebeldia dele, que ele cai na conversa alheia também, e também fala de tortura também. Então, eu acho que, para mim, é a obra distópica mais completa que se tem, sabe? E ela é bem atual, apesar dela ser bem alegórica, ela é bem atual em conceito filosófico, assim, por trás. Mas tu sabe, Teta, uma
1: coisa que quando ele escreveu o livro não tinha e que agora é uma realidade essa parte do monitoramento constante. Quando ele escreveu, não tinha rede social, não tinha como tu monitorar as pessoas e tal. Olha como é que isso reflete no mundo atual, onde todo mundo tem um celular na palma da mão, claro, né, quase todo mundo, e tu pode ser vigiado, tu pode ser monitorado, isso é uma coisa que acontece bastante na China.
0: Sim, a gente tem acesso à informação e também por meio da informação, os dispositivos eles têm acesso a nós, né? Inclusive, Exato. eu mandar um abraço para o Marcos Zuckerberg aí, que está nos ouvindo. aí pelo. <risos> Valeu, Marcos. Aí. Jura. Valeu, bruxão. Uh, e, é, e é muito bizarro isso aí, né? Isso aí é o Vigiar e Punir do, do Foucault, né? E ele cunha que a gente vive na sociedade do, do, de se punir, né? A gente pode falar mais dessa obra num dia que a gente tem mais tempo. Mas é justamente isso. A gente tem medo de ser punido porque a gente está sendo vigiado constantemente, né? É o panóptico. A gente tem olhos para nós em todos os momentos, né? Então a gente, a gente vive no regime de medo justamente por essa vigília que tem em volta de todos nós, né?
1: E esse livro é muito bom também porque eles começam a reduzir o número de palavras que existem no mundo, né? Tem a nova fala, Que está saindo décimo dicionário atualizado, então palavras que poderiam remeter a um pensamento fora do que eles querem? São banidas?
0: Sim, a nova fala, né? É, é justamente isso. É uma alegoria a, a quando fica retrógrado o pensamento, né? É um pensamento simples, uh, totalmente empírico, totalmente simplório, que te leva só a, a funções básicas. Não é um pensamento crítico. Então, é justamente essa. que Tu, re, tu regride teu pensamento para ser só uma... Um peãozinho ali do Estado, né? Ou da. da do, do, de quem tu tá servindo, né? Então, tu nem. tu nem tem um pensamento necessário pra, pra alguma coisa a mais, né? E a gente pode fazer. A gente pode fazer um estudo sobre 1974, dá tá? pra fazer um programa só sobre ele. Ele tem várias alegorias a essas nuances da sociedade, tipo. esse regresso
2: que o autoritarismo e o fanatismo político e patriótico para pras pessoas, né? Ah, o nosso governo tá fazendo isso sem reduzir o número de palavras, não sei como, mas. <risos> Mas o... uma coisa legal ali
1: também é que eles separam as coisas entre bom e desbom. Ou uma coisa é boa ou ela é desboa.
2: Desboa, é.
1: <risos> é uma. Essa coisa do mundo polarizado que a gente vive. Tu pode encarar dessa forma também.
0: E tem outra alegoria nesse livro, né? Que eles estão sempre num conflito armado contra o outro. Tem três continentes no mundo, que são as três nações. E elas estão sempre em rivalidade com uma ou com a outra, né? Tem a Euralásia e a Oceania, a outra, não me recordo. E tu tá sempre em conflito com o outro. Então, isso reforça esse sentimento nacionalista, patriótico, de que tu tem que servir a tua nação porque ela tem que ganhar e ser a nação... Sempre tem um inimigo. Sempre tem um inimigo. E, Exato. Tu tem que sempre ter um inimigo comum para unir a nação, para derrubar esse inimigo, e daí a nação tá sempre contra esse, esse, esse inimigo, né? que são características super naturais do fascismo e do nazismo, né?
2: Se não tem, o Estado cria, né? O inimigo. Exato,
0: exato. Inclusive, no livro, ele não, ele não explica se esse inimigo existe ou não. Ele só diz que isso chega pras pessoas. Então, tipo, fica muito a tua, a tua interpretação, sabe? De que se é um conflito armado real ou se as pessoas estão só sendo enganadas, né? Até porque quem controla as mídias é o Estado, né? Esse livro é sensacional. O George Orwell estava iluminado quando escreveu isso. E uh, é bizarro o ano que ele escreveu baseado em tudo que aconteceu depois, sabe?
2: Sim, tu fica, tu, tu fica até espantado. Porque tu pensa, cara, como é que o cara escreveu isso tantos anos antes, né?
0: Eu acho muito bizarro. Tem os ministérios e tem muitos ministérios no Brasil que tem nomes muito semelhantes, cara. Lá uhum. tem o Ministério do Amor e da Verdade, que é pra fazer a família tradicional. As pessoas, tipo, aquele, aquele espectro que, que existe de, da família... A família perfeita, né? Pai, mãe, filhos e afins. E aqui no Brasil tem o Ministério da Família agora, né? Com a grande Damares, né? É, Mulher, Famílias e Direitos Humanos hoje. Isso. E unifica e daí traz uma ideia moralista do que é uma família tradicional, né? Que é uma ideia totalmente disfuncional e descabida, mas que cabe no conservadorismo, né? Sim. Essas nuances se, se, se alimentam. Eu acho muito bizarro como isso funciona na sociedade e como na cabeça das pessoas também.
2: É.
1: E outra coisa que acontece bastante nesse livro, que eu quero puxar para outra obra, é um condicionamento das pessoas a acreditarem naquilo, né? Como a gente estava mencionando antes. Eu quero citar que o Admirável Mundo Novo, o livro, é um excelente livro também. Conta a história assim, no ano 500 depois de Ford. <risos> <risos> que é engraçado, que é uma coisa muito é, engraçada quando tu para para ver por que que acontece isso, eles consideram o Ford assim como se fosse o novo deus, é, cultuando a tecnologia, a ciência, uh, e a história é basicamente esse mundo futurista, e assim, no meio do livro, tu descobre que a sociedade é dividida em castas. Por exemplo, tem a classe superior, a classe alfa, a classe beta, a classe gama. E conforme tu é mais alto nessa classe, tu é uma pessoa mais inteligente por conta do, da seleção artificial que fazem em ti. Eles modificam o teu corpo e tua mente geneticamente, Pra que tu seja uma pessoa dessa casta, digamos assim. E a roupa também. A roupa, sim, tem todo um negócio. E daí se tem uma pessoa da casta mais baixa, quando tu é criado geneticamente, eles meio que fodem com a tua mente, fazem tu ser uma pessoa obediente, que não questiona. Uh, e mesmo que tu questione, eles têm um mecanismo que é chamado... É uma droga, que se chama soma. E essa droga, ela ela é tão poderosa quanto êxtase, quanto o... como uma cocaína assim. ela é muito forte só que ela não tem efeito colateral ela só te deixa doidão e feliz então mesmo que tu tenha algum ataque de pânico alguma coisa, comece a questionar tu toma aquela droga e tu esquece, tu vai pro mundo da lua dá para fazer um até um paralelo assim como as pessoas não conseguem mais sentir dor nos dias atuais até o que vocês acham disso?
0: É, essa é outra obra que tem uma visão um pouco diferente, né, é uma uhum. sociedade mais tecnológica e as pessoas usam a tecnologia, mas elas viram escravas da tecnologia, né, ou dependentes e tem muitas coisas no meio aí, tem a questão da engenharia genética, que é uma coisa bem polêmica hoje em dia, né, e, é... e também tem essa questão da conveniência, né, tu acredita no que é conveniente para ti, a conveniência ideológica... E essa questão da função na sociedade, né? Que todos temos uma função, parece formiga, né? Parece que tu, tu descreveu um, um formigueiro, sabe? Até citando o Turro, que é o cara que cunhou a desobediência civil e tal, ele falava que ele se sentia uma formiguinha operária, sabe? Que ele fazia parte de um sistema, ele tinha uma função específica, mas isso não agregava na pessoa que ele era, e ele só agregava num sistema maior, sabe? E ele não conseguia sair dessa função. Então, tipo, parece muito isso pra mim, sabe? Tu tem funções específicas e os teus privilégios sociais baseado na tua casta, fazem tu poder ter, ter ações ou não, né? E tu é condicionado a isso cientificamente, né? Que é uma coisa, Sim. tipo, super bizarra, mas é uma coisa que é discutida hoje em termos científicos para tratar patologias, mas pode ser muito bem usado num regime super poderoso para controlar as pessoas, né?
1: Ou criar até super humanos. De repente, tu é um filho de um super bilionário, assim, tu vai ter essa, essa inteligência superior... To sim, todas sim. essas coisas genéticas e todo mundo que está baixo não tem o que fazer
0: É o que a gente entende no mundo hoje quem tem privilégio tem acesso ao que é mais que é mais útil que é mais que é mais novo né então se tu tem dinheiro no mundo desse tu tem acesso à tecnologia para te fazer inteligente para te fazer mais saudável né e quem não Exato. se ferra né isso me lembrou bastante só para eu citar essa obra que eu acho genial inclusive é a melhor animação que eu já vi na minha vida Ghost in the Shell que tem uma visão também filosófica sobre o que é ser humano ou não. Parece muito Blade Runner porque tem robôs e eles se entendem como vida porque tem inteligência artificial e tal, que também é outra coisa, tipo, super questionável se inteligência artificial é vida ou não. Mata. Mas também tem essa questão de tu ter implantes físicos para tuas expertises e para tua função na sociedade, sabe? Tipo, se tu digita, por exemplo, tu tem dedos que se multiplicam para tu poder digitar mais rápido, sabe? Ou se tu é policial, tu tem armas ou visões específicas. É então, tipo, as pessoas têm acesso baseado no dinheiro também. E quem é rico faz transplante de órgãos, de, de empecilhos tecnológicos justamente para para ficar mais completo e ficar vivo, sabe? E as pessoas comuns não têm acesso a esse tipo de material. Elas são reprimidas pelo sistema. Então tem hierarquia social, né? No Ghost in the Shell, eles chegam a alcançar algum tipo de mortalidade, assim é que tu pode fazer transplantes físicos, né? Então, e, e a tua mente, tanto que o nome é Ghost in the deixar justamente por isso, né? Tu tem uma alma, né? Então, uhum. todas as pessoas têm um plug e elas podem se transferir para outros corpos ou para outras outros dispositivos, né? Só que as inteligências artificiais também têm essa função. E inclusive a permeia em volta disso, sabe? É a visão de uma de uma Android, que é uma policial, que ela é fabricada totalmente só que tem uma outra inteligência artificial que ela atinge uma independência dos uhum. humanos e ela começa a questionar os humanos sobre se ela não ser uma vida ou não. Mesmo que ela for criada por, por, pelos humanos, ela se questiona como vida ou não, sabe? Fica esse questionamento no ar e a própria Android se questiona se ela é uma vida ou não, se ela tem um livre-arbítrio ou não, se ela tem só a função social dela porque ela foi criada, né? Uhum. Então, tipo, fica bem aberto essa discussão assim e... É uma visão bem artística disso e bem, bem bonita, sabe? E eu não sei se eles alcançam uma imortalidade, mas eles buscam, sim, estar tá cada vez mais completos e ter uma longevidade maior. Sim.
1: É uma obra aí que eu nunca, nunca assisti também. Muita gente fala, dizem que é muito boa mesmo. Uhum.
2: Vale a pena pra gente assistir. Eu queria fazer uma citação de, um, de uma questão que tu, tu comentou ali sobre a engenharia genética para o controle dos do, do, do seres e tudo mais. Eu queria citar também uma questão de, que eu acabei lembrando agora, bem no momento que a gente está gravando, uh, sobre um episódio da série Black Mirror, que, que, que é o episódio 5... Da terceira temporada, onde eles fazem uh, uma adaptação no cérebro dos soldados que estão no Oriente Médio. Então eles acabam implantando, um, por exemplo, um chip nesse, nesse, nesse soldado. E eles acabam que. que eles conseguem fazer com que uh, o soldado, ao invés de enxergar as pessoas como elas são, elas enxergam. Uh, como eu posso dizer, uh, algum. Algum monstro, alguma coisa que, uhum. que oferece risco. Não é barata que eles chamam os inimigos? É, exato, eles chamam os inimigos de baratas, é. E aí acaba que eles conseguem transformar o, o, a visão do, do, do soldado, fazendo que ele enxergue as pessoas, as pessoas normais, como uh, indivíduos que oferecem risco, como monstros, tipo um zumbi, alguma assim é Talvez não.
1: Desumanização, né?
2: Exato. E aí, uh, sem te tentando não dar o spoiler assim do, do episódio, ele tem um desfecho onde acaba que o soldado consegue uh, ver que eles estão fazendo aquilo com ele e ele tenta lutar contra, ele acaba sendo. Uh, sofrendo uma chantagem emocional gigante que acaba fazendo com que ele. Uh, que acaba fazendo com que ele não.. não... Não, não vá para frente com essa ideia de, de lutar contra o sistema.
0: Essas distopias, elas têm muito esse conceito de é um sistema tão poderoso, tão tão forte que ele tu não consegue derrubar ele, né? E às vezes as pessoas não têm como se organizar, né? Dá para citar Fahrenheit 451, que é a temperatura que, que queima o papel, né? que eles desculturalizam as pessoas, né, eles queimam certos livros que são proibidos, então as pessoas não têm acesso à informação para que se questionar e também elas não têm como aprender a se unir ou a criar uh, conceitos que elas podem trabalhar juntos, né, então não tem como tu, tu se revolucionar, né, tu, tu trabalhar contra o sistema, né, então eu acho isso muito interessante nessas obras que elas falam que o homem consegue criar estados ou uh, potências que, que são muito difíceis de derrubar, né, que lembra muito o Leviathan do, do Hobbes também, que é uma monarquia poderosa e que as pessoas têm que temer ela e não se subverter a ela, né? Que é um outro livro de filosofia também, que, que não é uma distopia, mas é uma visão da sociedade da época. E é muito essa história, tipo, Tu tem que ter um, um, um estado muito forte para tu poder controlar as pessoas, né? Uh,
1: é uma coisa que acontece bastante em tempos de guerra nos países. Uh convencer os soldados psicologicamente de que eles estão fazendo a coisa certa, que as, os outros, a outra sociedade é inimiga, que eles não são humanos tem rola sim, bastante sim. desumanização fizeram bastante com na Alemanha, com os judeus, por exemplo os judeus não são humanos, eles não uh, é uma coisa que tu pode ver no mundo real, claro que não é tecnológico assim, mas é uma coisa psicológica que tá na mente humana e tu pode
0: manipular Sim, sim, tu, tu cria um inimigo, né, como a gente citou antes, né, e tem muitas, isso a gente vê isso muito na Guerra Fria, né, e uh, era o imperialismo, que era o rival, que acabava com a liberdade, contra o comunismo, que era o rival também, porque acabava com a liberdade, né, cada um com a sua narrativa específica e aquela narrativa distorcida que o rival falava, né. Tem, tem muito essa, essa visão de, de, do contrário, né, us and them, né, nós e os outros que que ele é nosso rival, porque ele, ele é diferente e isso é danoso para nossa liberdade, ou para nossa sociedade, para nossos costumes, alguma coisa assim, né?
1: E como tu convence as pessoas a, a irem para frente com isso, né? Que é Sim. bem interessante. Tu
0: falou da, da desumanização, uhum. e tem uma obra que é a mãe das utopias, das distopias, perdão, que se chama Nova Utopia, ela é bem curtinha, ela tem umas 20 páginas, ela é do Jeremy Kay, que... Ela é uma crítica aos ideais comunistas na época, mas dá para tu relativizar ela pro totalitarismo. Uh, que é um cara que vai pro futuro, e ele vai numa sociedade que, que conseguiu uh, ter um ideal semelhante com o que era cunhado na época, que depois ia ter revoluções e tal sobre isso, e as pessoas elas têm funções específicas e elas não são ninguém, elas não têm acesso à cultura, elas só fazem... Elas são robozinhos do Estado, sabe? Elas só fazem as, as funções específicas dela e ela é a primeira obra que exemplifica essa desumanização, né? Que depois é trabalhada com outros nuances em outras obras, né? Sim.
1: Uh, eu queria trazer aqui também o filme Blade Runner, que é muito cultuado, virou um cult, até. Uh, com certeza que ele traz a história de seres humanos que são criados artificialmente. E esses seres humanos são chamados de replicantes. Eles são como se fossem escravos da humanidade. O que, que acontece? Esses replicantes eles têm mais ou menos quatro anos de vida. Então, eles têm uma vida limitada. Eles sabem que a partir do momento que eles nascem, quatro anos, eles vão morrer. Uh, como eles fazem para esses replicantes uh, se, se verem como humanos? Eles enxertam, digamos assim, memórias de outras pessoas na cabeça deles. Então, Nossa. o que, é que acontece? Uh, a história passa na Terra do futuro, só que assim, as pessoas mais ricas estão vivendo fora do planeta. Então, o que sobrou na Terra são somente a, as mais pobres que estão se virando aqui. E o que, que acontece? Essas megacorporações que são responsáveis por criar esses replicantes são na Terra. E por um acaso, não sei dizer porquê, <risos> o dono desse negócio todo vive na Terra. Né? Não sei porquê que ele não está vivendo numa colônia, que é o que tanto ficam falando no filme inteiro. E a história desse replicante... Uh, vindo pra terra foragido, que eles são vistos como criminosos, eles são escravos ele vem foragido procurando o criador dele, tem muito essa história de a criatura encontrando o seu criador e o que, que acontece sempre que tu tem humanos, né? esse embate, sempre quando tem esse embate, por acaso a gente trata como uma questão de vida ou morte Exato. Eu acho bem bem estranho pra ser sincero uh, mas enfim, uh, Sempre tem essa parte da criatura encontrando seu criador e querendo matar ele. Putz, só que nesse caso ele está buscando mais vida. Uh, conta a história de um policial que vem atrás desse. que vai atrás desse replicante foragido. E. é legal ver como o filme trata essa coisa. Questão de vida do ser humano e essa vida artificial é bem parecido até com o que tu comentou do Ghost in the Shell. Uh, se eles realmente são vidas ou se eles realmente estão aí só para servir. O que que vocês...
0: É, é muito engraçado que, que existem muitas, muitas visões diferentes, né? E, e é muito relativo isso, tu tem que ter... É difícil racionalizar isso, né? porque também tem o assunto da clonagem hoje, né, que é polêmico também, se clonar é ético ou não é ético, né, tem uma questão moral por trás, a questão dos robôs também, até tem o, o, o livro do Isaac Asimov, que tem o filme do Will Smith, que é o robô, que os robôs eles querem ser livres, né, porque eles são criaturas que se entendem como vivas, né, e tem Metrópolis também, do, do Fritz Lang, que é uma paixão entre, um robô se apaixona por um humano, que é uma coisa mais polêmica ainda, né, <risos>
1: Acontece no Futurama também. É preconceito lá no Futurama.
0: <risos> tu racionalizar esse tipo de coisa, né? Então, fica esses questionamentos. Cada obra trabalha de um jeito e algumas são conclusivas, outras não. Sobre como que a gente pode entender isso, né? O que, que é e o que, que não é vida, né? E acho que a gente vai entender isso mais com a ciência, aplicando a racionalizar esses conceitos, né? Não só a ciência biológica ou a ciência química, e afins, mas eu acho que a ciência das humanas também, sabe? Antropologia, Sim, claro. sociologia, eu acho que a gente uh, tem que trabalhar o nosso conceito de vida também, né? E como que a gente entende isso, porque hoje em dia o conceito da, da vida, um vírus não é vida, por exemplo. Sim. Não é considerado vida, né? Mas pode ser que exista uma revolução do conhecimento que possa subverter essas ideias, né? Claro. Então eu acho que... E a gente pode ter visões diferentes no futuro. Eu acho que na nossa geração vai ficar difícil. Mas eu acho muito legal como a cultura pop consegue fazer esse questionamento, né? E isso também é uma metáfora sobre o que é ser humano, né? Como a gente se entende como humano e, às vezes, essa metáfora sobre as nossas diferenças como humanos, né? Diferença de raça, etnia, crença, costumes, coisas do gênero, né?
1: É uma coisa que é bastante falada não só em filmes de ficção científica, mas... Em qualquer obra, assim, uh, muito se é questionado sobre essa, esse fator do que é ser humano. Né?
0: Exato, exato. Tem a filosofia humanista né, sobre tipo, o que é ser humano, a natureza humana, que eu citei antes, que é intrínseco do ser humano, que, que a gente tem uma natureza falha e disfuncional. Né? Também tem essa visão de que o ser humano nasce puro e, e o meio que o corrompe. Tem, tem várias, vários entendimentos, né? não só filosóficos, mas científicos por volta disso. Então a gente pode, pode ler de várias maneiras. né
1: uh, Eu lembro que eu li no livro do Harari, como ele fala sobre o que é do Sapiens, como ele fala sobre como funciona a memória. Então ele diz que os seres humanos se veem conforme a história que eles contam para si mesmos. Então, nesse caso do filme do Blade Runner, onde tu tem memórias implantadas de outras pessoas, uh, como é que tu se enxergaria perante o mundo, sabe? Se tu faz parte daquilo ou não. No caso dos
0: replicantes, né? Que memória é uma coisa relativa, né? Uhum. E a gente pode misturar a memória que a gente tem, a nossa visão própria de nós mesmos, e também o que chega para nós de informação que pode ser distorcido, né? Tem aquela história da conveniência, do controle das mídias, ou a gente vive na democracia das mídias e isso que chega para nós não é real, ou é relativizado, né? Então tem isso também, penso logo existo, tem muita... o que, que a gente pensa relacionado com o que é real, né? Sim, sim. Ah, e tem também, a gente pode estar numa simulação, né? A gente pode estar num Matrix, né? <risos>
1: Ah, dá pra fazer um programa só sobre estamos numa simulação. É,
0: a gente pode, só um programa, a gente só pode estar fazendo uma função e a gente nem sabe, né? Inclusive, se questionar, pode ser uma função nossa, né? Fica aí <risos> essa, essa nóia, essa brisa, né?
1: Pra que o programa não pare, né?
0: Exato. E, cara, falando de distopia, a gente já tá vivendo numa, né? A gente tá vivendo numa situação super bizarra, super... A típica que a gente não calculava ela alguns meses atrás. E, tipo, a gente está se vendo tendo que, que se distanciar das pessoas, ter que mudar nossa, nosso fator cultural, principalmente social, de, de convívio. A gente está mudando o nosso jeito de, de fazer compra, de ir no médico, de, de ver familiares. Eu achei muito estranho esses dias, estava tava até meio nublado, assim, para dar uma ideia, uma cara de, de Blade Runner, assim, na, na rua, e eu saí para comprar pão, comprar alguma coisa na padaria, eu tava de máscara, todas as pessoas longe de máscara, respeitando uma fila, sabe? Chegar uhum. em casa e ter que higienizar tudo que tu compra de alguma maneira, parece que tem radioatividade no ar, assim, sabe? De repente o vírus é uma coisa até bem pior, sabe? Mas é, é muito bizarro como a gente já tá numa distopia, sabe? Sim, isso tudo aliado é à crise política e econômica, né? Sim, e tem todas essas nuances que tu viu de coincidências ou não, né? Que tem no V for Vendetta, né?
1: Essa parte do V, ela é muito o que tá acontecendo hoje. Quando eles explicam o rumo que a sociedade tomou lá uhum. e sobre o rumo que é da sociedade que tá sendo tomada agora, é meio assustador até.
0: É, e o que pode nos salvar é o conhecimento, né? É a gente entender o que já deu de errado, o que pode dar certo e tu saber colocar isso na prática, né? Uh, outra obra que também é legal de citar, que é do Isaac Asimov também, que é um bioquímico russo norte-americano, que é a Fundação, que é uma trilogia, depois tem uma outra trilogia que continua, né? Ele fez uma continuidade, que é um grupo de cientistas que eles tentam salvar o conhecimento que tá ficando retrógrado na sociedade, as pessoas estão ficando burras. Parece aquele filme ah, Idiocracia, Idiocracia. é mais uma referência, e eles estão tentando salvar o conhecimento, então é muito legal, sabe, como eles trabalham para salvar o conhecimento para as pessoas não a ignorância não imperar, sabe?
1: Sim, eu queria fazer essa menção honrosa Rosa por pro Idiocracia, porque apesar de ele ser um filme muito ruim, <risos> a ideia dele é muito legal, porque a premissa é, como... é boa, né? A a tipo, é boa. Poço,
0: né? Premissa boa, execução Fale.
1: Exato, como o Tenta falou ali, é, é uma sociedade que chegou num ponto em que ninguém mais sabe fazer nada. Tipo, o poder está concentrado, a inteligência está assim, concentrada na mão de poucos e a sociedade que vive é dependente de tudo: dependente da tecnologia, dependente de, uh, desses poderes que estão acima delas para fazerem as coisas. Elas já não conseguem fazer nada por si
0: próprias. E o Terry Crew de Chapin é o presidente dos Estados Unidos. Ah, cara, isso é bom demais. <risos> eles colocam uma bebida energética nas lavouras, porque eles acham que a água faz mal. Só pra contextualizar algumas coisas que acontecem no filme. Ah, cara, daí eles
1: descobrem que, na verdade, tem que usar água, né? Que daí eles achavam que a água era uma porcaria. Não, olha só. É Tipo, a ideia é bem legal, mas o filme é horroroso. Mas vale a pena ver, só pela, vale a pena, só pela vale risada. Lá.
0: E a premissa, a premissa é interessante. Te faz pensar, nem que seja o mínimo, mas te faz pensar.
1: É um filme de comédia, né? Ele nem tenta se levar a sério, então... Exatamente.
0: Uh, não
1: é algo assim tão filosófico, só a ideia mesmo é, é
2: legal. É, mas dá pra extrair alguma mensagem dele, né? Sim, sim. Eu, eu não vi o filme, mas uh, com esses comentários eu realmente não sei o que esperar. <risos> Exatamente, cara. E a gente falou da parte leve, tem coisa pior aí Ah,
1: cara.
2: Me... imagina então.
0: Uh, eu só pra, pra citar só mais uma obra, entre tantas que a gente citou, que eu preparei aqui pra minha colinha, eu queria citar um álbum também chamado OK Computer, do Radiohead. Ele é bem experimental, ele é uma mistura de rock alternativo com algum proto-indie, alguma coisa assim. Uh, mas é um álbum bem independente que eles gravaram, foi a primeira produção realizada por eles, né? uma autoprodução deles. Mas ele é bem interessante porque ele tem um conceito bem conciso por trás. Uh, as faixas são bem trabalhadas, tem várias uh, linhas de de faixas diferentes, com sons diferentes, não só dos instrumentos, e tem essa mensagem também de uma sociedade tecnológica, tem aquela música mais famosa deles, de Android, por exemplo. Vale a pena tu tirar um tempinho ouvir e procurar o conceito, e também como foi produzido o álbum também, que é bem interessante.
2: Eu gosto, eu, deixa eu só fazer um comentário, que eu gosto bastante da imagem de capa desse álbum.
0: É bonita, né? É muito bonita. É né? bem,
2: bem trabalhada ali, tem um...
0: Videohead é uma banda bem, bem, bem polêmica pelo próprio vocalista e às vezes por eles baterem nas mesmas teclas, às vezes e, e achar que eles são tão reinventando muita roda e não tão, né, mas uh, esse álbum é, um, é a obra-prima deles, então vale a pena ouvir. Legal, vocês têm mais alguma dica aí? Cara, só que é basicamente a conclusão que a gente chegou no começo, né? Toda utopia, é uma distopia, a gente já vive numa distopia, né? A gente só tem que aprender com, com o conhecimento e com as obras que a gente tem, até fictícias, para não repetir os erros do passado e para não criar erros novos, né? Eu acho que estamos
2: perdidos. <risos> A gente já nasceu perdido, né? Estamos <risos> fadados ao fracasso. Estamos perdidos. Uh, tem um... A gente nasceu perdido, a gente só tem que se encontrar. Uma hora, a gente... uma hora vai.
0: Tem uma poesia chamada Osimandias, para quem gosta de Watchman, que é de um... de um imperador uh, egípcio que a sociedade que ele criou tá falindo, né? Tá, tá se destruindo. E ela é usada como uma alegoria também para isso, para que todas as sociedades, todas as civilizações são disfuncionais. Elas nascem pra fracassar. Se o, Império Romano, se o Império Romano fracassou, se o Genghis Khan fracassou, se o Alexandre o Grande fracassou, quem somos nós, né? Acho que o jeito é começar de novo, então.
1: <risos> Faz um rebote.
0: <risos> se quem teve Júlio César, Nero, Marco Aurélio como, como regente fracassou, imagine quem tem o capitão, né?
1: Exatamente.
2: <risos> é, não vamos entrar em assuntos políticos aí. Give your time Saving, and you better start swimming, or you'll sink like a stone, or the times are a changing. Cultura e guerrilha. I'm writers and critics who provocais with your pen.
1: Voltando aqui então para o bloco Cultura e Guerrilha, onde indicamos para vocês alguma obra cultural que pode ou não ser relacionada ao tema. Começando comigo, eu quero indicar então o filme Blade Runner, que como vimos... Anteriormente, ali no podcast, conta a história de um policial, mais especificamente um caçador de replicantes. Uh, esses replicantes eles são super-humanos criados artificialmente, podemos dizer assim. Muita gente confunde eles com robôs, mas a minha interpretação é que são humanos artificiais. Uh, a história começa quando o Roy, que é um replicante, vem para o planeta Terra em busca do seu criador, querendo mais tempo de vida. Uh, conta a história desse embate entre esse policial e esse replicante. E é muito legal de ver essa visão futurística que tinham nos anos 70 e 80 sobre como seria o mundo. Uh, vale muito a pena ver. Se vocês puderem, também tem uma continuação, Blade Runner 2049, se eu não me engano.
0: Maravilhoso, Denis Vindelève.
1: Uh, muita gente foi muito bem elogiado. Uh, é uma continuação, assim, olha, pra mim foi foi perfeita.
0: Claro ela que... é bem artística, né?
1: Nossa, cara, ela é, respeita muito a, a primeira versão, né o primeiro filme. E... Conta esse... Daí já é outro filme Então eu não posso dar spoiler <risos> Mas vale a pena ver o primeiro e o segundo uh...
0: E é isso daí Eu tenho uma opinião polêmica Porque eu acho que o segundo é melhor que o primeiro uh, Porque justamente por essa visão mais artística Que o Denis Villeneuve deu uh, Para quem não. não sabe O Denis Villeneuve já dirigiu A Chegada Ele vai dirigir o próximo filme da Duna Ele é um diretor canadense bem conceituado Principalmente nessa área da ficção científica e tal e ele dá uma visão mais artística, ele trabalha muito bem a fotografia, ele trabalha a telha sonora muito bem, ele pega todos os recursos que tem da, da versão antiga e retrabalha, os personagens reaparecem e tal, e ele também pega essa, essa visão filosófica do que, que é os replicantes, do que, que eles não são, se eles são clones, se eles são pessoas, se eles têm direitos ou não, né? Que é mais tratada nesse primeiro, que é do Ridley Scott, que também é um genial diretor também de, de Hollywood, e... mas vale a pena primeiro porque eles não tinham tantos recursos tecnológicos para fazer os efeitos visuais Isso. e eles fizeram muitos efeitos precursores para muitos filmes. Aquela até hoje os filmes futuristas, distópicos, eles têm um, um clima meio a cidade com fumaça, poluição, aquela imagem meio cinzenta, Ele que criou esse conceito porque ele quis fazer essa imagem mesmo da poluição e tal e ele usou efeitos bem práticos para criar a fumaça esse esse background sujo da cidade, né, com poluição sonora e visual e afins. Né? Então as duas obras se conversam muito bem e cada uma dentro dos seus recursos tipo consegue entregar uma obra bem co coesa, assim, bem completa. E, e também essa ideia filosófica do filme, essas citações, né, essa ideia do que é ser humano e o que não é, é, é genial. É uma obra essencial assim para quem... Quem quer entender conceitos sobre o que, que é humanidade, o que, que não é, e como que pode ser o nosso futuro.
1: O legal é que do segundo filme eles tratam mais a visão de um replicante sobre o que é a vida. E isso Exato. não é bem tratado no primeiro filme. Ele até é, com certeza, porque no final é a busca pela vida daquele replicante que está sendo uh, levado em consideração no primeiro filme. Mas já no segundo.. É algo totalmente novo, nesse sentido, respeitando sempre o primeiro.
0: Sim, sim, é, é o primeiro é muito nós e eles, e o segundo é nós, né? É Todo mundo tá no mesmo... No Exato. mesmo mundo, né? É um mundo
1: totalmente diferente do primeiro filme, isso que inovou bastante. Sim,
0: é, e tem uma, uma cena que foi improvisada pelo ator que fez o personagem replicante, que é simplesmente genial, o texto que ele criou ali no improviso é é até muito cultuada na cultura pop e, e tudo mais que ele fala sobre os pingos da chuva, né? Que ele ele simplesmente tirou essa essa poesia, essa essa visão filosófica que ele tinha e ele mesmo interpretou e ficou tão bonita e harmonizou tanto com a ideia do filme que o diretor do primeiro filme colocou no corte, né? Sim,
1: parece que todo filme caminha para essa cena e quando chega tu
0: tem um espasmo assim de Tão foda Nossa, que é. Ela, é. ela é filosófica, poética. Ela é bonita visualmente. Ela é muito impactante. Eu diria que é uma das cenas mais relevantes da história do cinema. Tendo uma bem falando bem genericamente, assim, me marca muito essa cena.
1: Ah, para mim também, com certeza. Quer seguir aí?
0: Sim. Uh, a minha dica não tem a ver com o tema, porque eu acho que a gente fez muita citação de referências e muitas obras que acho que nem a gente dá conta de ler, ver, ouvir tudo mas eu tenho um dos filmes que é um dos meus filmes preferidos e que eu acho que ele é muito relevante e que eu sempre recomendo para as pessoas quando elas me procuram para recomendar filmes, que é um filme francês chamado La Aigne, o ódio em português. É um filme de 1995 e apesar dele ter 25 anos, ele é muito atual, porque ele se passa na Paris do, do mesmo ano uh, e ele tem como tema principal o conflito entre a juventude e a polícia em Paris, e Paris é uma cidade que sempre tem conflitos entre a juventude, principalmente dos subúrbios, com a polícia, né? Então, parece que, que o cenário do filme aconteceu ano passado, mês passado, dentro tipo, dos conflitos que tem na França e tal. É uma coisa Podia muito comum. qualquer momento. Exatamente. Eu não, não sei as motivações, mas eu, eu, as abordagens são muito semelhantes. E é muito interessante que são três jovens que são amigos e um deles é negro o outro é árabe e o outro é judeu, então cada um, apesar deles viverem no mesmo, no mesmo lugar, cada um tem uma visão diferente do mundo e as suas famílias são diferentes, né, e cada um é imigrante de, de alguma área, então tem essas diferenças, e daí fala um pouco da amizade deles, eles circulam pela cidade, o filme se passa em 24 horas, tem cenas muito icônicas, tem uma cena que se passa no banheiro desse filme que eles falam com um senhor, e depois o personagem negro do filme, que eu não me recordo o nome, ele cunha a frase que, que dá nome ao filme, né? Que o ódio atrai o ódio, dentro do contexto fica genial, também é uma cena que me marca muito na minha vida. E o plot twist do filme no final é simplesmente, assim, super impactante. Então é uma obra que vale muito a pena ver. Tu se identifica com os personagens, pela essa questão da juventude, até uma certa rebeldia, às vezes até meio imatura, uh, da ideia da sociedade e tal, e também a, as frases do filme, as cenas icônicas e a conclusão do filme são, são geniais. Então, para quem quiser ver A Raiva e La Aine, é um filme francês de 95. Vai ser meio difícil de encontrar uh, na internet, mas se tu garimpar bem, tu consegue encontrar ele.
2: Não conhecia, vou, anotei aqui para ver também. É, eu também não. A princípio, vou anotar que pareceu interessante esse, essa tua narrativa aí. Então, para prosseguir, uh, eu queria fazer um comentário também sobre o filme que o Rodrigo uh, indicou aí, que, que eu também não assisti. E provavelmente eu vou assistir porque eu achei bem interessante essa questão do, do roteiro e tudo mais. E a forma que vocês comentaram o impacto causado pela, por ele e tal. Uh, seguindo então a minha linha aqui, eu quero fazer uma indicação, ela não é um filme princípio, acho que ninguém ainda no, no nosso podcast fez uma indicação de um álbum musical, então eu trago, uh, eu trago o álbum uh, Distopia que tem bastante a ver com o nosso tema do, 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 do episódio, que ele é um álbum da banda Megadeth, uma banda americana, e é um álbum de 2016, que ele traz algumas letras bastante impactantes sobre a questão da distopia da em si, né? E... E, e um, um, um quesito que eu queria comentar é que a capa do, do álbum ela, ela tem o, o mascote da banda, que chama, deixa eu colar aqui que eu não lembro, que é Vic Hat que é o nome que, que é dado ao mascote. Então ele é basicamente um, um morto-vivo que vive dentro de uma distopia. Então, além das letras, a capa ela já, ela já traz uma... Um cenário, como pode ser, avassalado?
0: Sim. A palavra existe? <risos> Apocalíptico, pode ser. Apocalíptico. Ah, é, e vale a pena ressaltar que quem canta no, no Megadeth, o cantor da, é o Pato Donald, né?
2: É o Pato Donald. É, ele
0: que é o vocalista do Megadeth, né?
2: <risos> Quase isso.
0: Pra quem não conhece o David Mustaine aí, é um baita artista, mas a voz dele é bem, bem interessante de se ouvir.
2: Como, como vocalista, ele é um ótimo guitarrista, né? Eu diria. E um
0: ótimo compositor também.
2: E um ótimo compositor. Pra quem talvez não, não, conhece, não conhece, ele era integrante do Metallica. E ele basicamente foi expulso e criou a banda Megadeth. Que bom, né? E, que bom, né? <risos> aliás, aliás, gosto muito mais do que o Metallica. Eu prefiro o Megadeth do que Metallica. E fazer uma citação também fazer uma citação também, que esse é o primeiro álbum que a gente tem um brasileiro na composição da banda, que é o, o guitarrista Kiko Loureiro, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Com certeza. Então, a gente tem um brasileiro entre, faz parte dessa obra aqui, se, você ah. se vocês nunca ouviram, creio que, que vale a pena. ela te, é, é, um, é, uma, é um álbum uh, que, de, basicamente, um thrash metal, assim, então Talvez tu não curte muito o estilo ou o ritmo, talvez tu não te agrade muito, mas em questão cultural de criação, como letra e como sonoridade, é uma, uma ah, grande ritmo, vale obra.
0: A pena, vale a pena tu procurar o conteúdo das letras, né? O significado. É, é bem justo. E o Dave Mustaine ele costuma falar muito do conceito dos álbuns que ele faz, né? Porque ele faz álbuns conceituais, né? E as explicações dele são sempre bem válidas de tu procurar, assim, nas páginas especializadas em música e tal. E o som é agradável também aos, aos ouvidos. Só porque não gosta do estilo, né? Mas eu acho Sim. bem agradável. Justo. O princípio
2: era isso a minha indicação.
0: Então é
1: isso aí, caros ouvintes. Lembre-se de participar, mandando críticas, sugestões e feedbacks sobre o programa no arroba no Instagram e Twitter. Vocês podem nos ouvir pelo Spotify e pelo Deezer. Se vocês quiserem, podem mandar essas críticas pelas redes sociais para particulares que estão disponíveis na
0: descrição do episódio. Viva a mídia independente! Valeu, Grisada! É nóis!
2: Valeu! Valeu!
0: Reflexão esse, final esse,
2: esse, esse,
1: Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Livro Sapiens Yuval Noah Harari